0: Hallo und herzlich willkommen zum Inselreif, der Mütter-Podcast in der Haldenstadt aushalten. Hier ist wieder deine von die Glücksklauen. Ich freue mich total, dass du deine Zeit wieder mit mir teilst. Und ich habe heute auch wieder eine Tolle, tolle Frau an Gästin an meiner Seite, mache das Ganze also nicht alleine und das ist die wunderbare Ines Brasche-Bierend. Ines selber ist natürlich auch Mama von einem Kind und weiß so um die ganzen Hürden, die das ganze Thema mit Familie, Arbeit und Kind mit sich bringt. Sie selber kommt ja aus der freien Wirtschaft und hat 15 Jahre daran gearbeitet und hat sich dann sehr viel auch damit beschäftigt, ja chinesische Medizin, ganzheitliche Gesundheit, die Balance von Körper und Geist und Seele. Und das Ganze hat sie jetzt noch getoppt mit der Sache, dass sie sagt, ey, ich möchte mein Kind unterstützen, dass es gut für den Alltag gewappnet ist. Denn sie ist Partnerin bei Stark, auch ohne Muckis. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das ist eine ganz, ganz tolle Organisation. Ich weiß gar nicht, wie groß das schon ist. Ja, wo Kinder lernen, Selbstbehauptung, ja, dass sie einfach kompetent sind, dass sie fit sind, Konflikte zu lösen, dass sie wissen, wie sie mit zum Beispiel Ausgrenzung umgehen können, einfach wirklich das Kind zu stärken. Und das finde ich so toll, denn Ines selber, die kombiniert das Ganze jetzt, also ihre Erfahrung von der ganzheitlichen Gesundheit in Kombination mit dem Stark auch ohne Muckis für Kinder, also das ist im Endeffekt ja um Leichtigkeit, Hohe Energie in deinem Familienalter geht. Und das finde ich so toll, das finde ich so spannend, diese Kombination. Denn es ist eine Möglichkeit, so ja, einen anderen Blick nochmal drauf zu bekommen. Ja, ich denke, dein großer, großer Teil, der uns Sorgen macht, ist ja tatsächlich, wie geht es unserem Kind? Wie können wir das Kind super begleiten, dass es stark und selbstbewusst und ja, stark im Auftritt und das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber das ist gut umgehen kann mit Dingen, die da im Außen auf sie zukommen. Wir können unsere Kinder ja nun mal nicht alle Sorgen wegnehmen, auch wenn wir das vielleicht als Mama gerne wollen würden. Das geht natürlich nicht. Und umso schöner ist es, dass wir ein Gefühl dafür bekommen können, wie wir unsere Kinder stärken können. Deswegen finde ich es so toll, dass Ines heute hier ist. Und es geht wirklich darum, dass du schauen kannst, wie kannst du dein Kind unterstützen, ja, mit Konflikten umzugehen. Wie kannst du dir selber auch Leichtigkeit verschaffen, wie kannst du zum Beispiel aber auch die chinesische Medizin für dich nutzen, damit du in deiner Kraft bleiben kannst, denn nur wenn du natürlich in deiner Kraft bist, kannst du auch dein Kind unterstützen, in seiner Kraft zu kommen, von daher, du weißt das hier aus dem Podcast, das bedingt sich alles miteinander, es geht mal wieder um viel Ideen, praktische Tipps und Hintergrundwissen und ich freue mich auf diese Folge, ich hoffe, du dich auch. Dieser Inselreif-Podcast ist für alle Mamas, die einfach mal abschalten und fünf Minuten Pause machen möchten. Du erfährst viele kleine Impulse, was du tun kannst, um dir Auszeiten und Pausen in deinem Mama Alltag zu verschaffen egal ob mit oder ohne Kind. Dazu bekommst du ganz viele wunderbare Gäste, die das Ganze mit ihren Tipps und Tricks noch bereichern, damit du kraftvoll und in deiner Energie, ja, deinen Alltag gestalten kannst. Ich bin Claudia Patberg, Ergotherapeutin, selbst dreifach Mama und als Glücksclaudie Mentorin für Mütter. Und da deine Zeit einfach so wertvoll ist, lass uns direkt loslegen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich wie immer. Ich habe wieder eine ganz wunderbare Gästin für dich an meiner Seite, die wunderbare Ines brasche -Bieren. Ihr habt im Intro schon gehört, was sie alles so macht, was sie alles so beschäftigt. Und ich freue mich total, liebe Ines, dass du heute da bist. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Claudia. Wunderschönen Sonntagmorgen. Ähm, ich freue mich, hier zu sein und mit dir jetzt in den Austausch zu gehen. bin schon ganz gespannt, was für Fragen du denn mitgebracht hast. Ich starte
0: wie immer mit all meinen Gästinnen eigentlich mit fünf schnellen Fragen, damit die Zuhörer eine kleine Idee von dir bekommen. Wer bist du denn eigentlich? Wer versteckt sich hinter diesem tollen Namen? Und
1: deswegen beschreib dich doch mal kurz in fünf Worten. In fünf Worten? Mutter, ganzheitlich vernetzter Denker, Optimist.
0: Oh, wunderschön. Sehr schön.
1: Was ist denn für dich deine Lieblingsauszeit? Familienauszeit tatsächlich. Also Wochenende am Wochenende kuscheln, nicht auf die Uhr schauen müssen, alles mal fließen lassen einfach und schauen, wohin sich das entwickelt. Also wie ein kleines Kind, also meine kleine Tochter ist viereinhalb, so wie die das eigentlich in dem Alter auch noch ganz natürlich machen, ohne großartiges Zeitgefühl einfach mal im Flow zu sein.
0: Wow, klingt gut, klingt richtig schön. Was ist denn deine größte Herausforderung
1: im Mama-Alltag bisher gewesen? Ähm, ja, alles unter einen Hut zu bringen und ähm, eben auch, ähm, das ist ja auch Teil meines, meines Berufes, eben von dieser Perfektion eben auch zu lassen. Das war für mich zu Anfang eben auch ein Prozess, zu wissen, ich muss nicht perfekt sein, ich bin es nicht und das ist gut und ähm, es funktioniert trotzdem. Es ist nicht das, was Kinder dann später mitnehmen, ob alles perfekt gelaufen ist, sondern ähm, wie sie aufgefangen waren, wie liebevoll die Zeit war und wie intensiv die Zeit war. Das ist, glaube ich, so, dass die größte Herausforderung dann selbst auch einmal von seinem eigenen Anspruch loszulassen und es fließen zu lassen.
0: Oh ja, ich glaube, da kann jede, kann jede hm. mitfühlen, glaube ich. <lacht> Auf der anderen Seite, was liebst du denn am Mama sein am meisten?
1: Diese positive Energie, die Kinder einfach haben. Und ähm, die dich dann ja auch wie so kleine Lehrmeister manchmal dann auch noch so innehalten lassen und sagen, ja, das ist wahr, da steckt so viel Weisheit hinter. Und da kann man auch noch viel wieder von lernen oder sich darauf zurückbesinnen, wie es war, wenn man äh, als man selber ein Kind war, von diesem Gefühl, einfach was mitzunehmen. Also für mich sind so Kinder echt positive Vibes. <lacht> Kleine Sonnenstrahlen, genau. Ja, und wie die das auch rocken gerade. Also diese Situation mit Corona. Und da also bin ich auch äh, manchmal schon erschrocken, wenn ich Kinder sehe. Aber auch, dass ich meine die belastet, ist auch super stark in ihrem kleinen Leben.
0: Ja, ja. Und trotzdem meistern sie es hervorragend. Ne? Und zusammenfassend, als letzte von den schnellen Fragen, was ist denn dein größter Wunsch, deine, deine größte Vision, dein größter Traum? Wie du es bezeichnen möchtest, ist egal. Also erzähl mal, was ist da so das Wichtigste für dich?
1: Meine größte Vision ist dass ähm, also ein Zitat meiner Tochter eigentlich. Die sagte irgendwann mal kürzlich, Mama, heute ist mein allerliebster Tag und ich liebe die Welt. Also das ist so dieses, dieses Positive, dieses Mindset, was wir Erwachsene auch manchmal noch haben können. Aber ich wünsche mir, dass möglichst viele Kinder diesen positiven Mindset haben und auch behalten für sich, dass sie wissen, dass sie gut sind, so wie sie sind und dass sie angenommen sind, dass sie ihr Potenzial entfalten können, dass sie eben ein selbstbestimmtes und selbstwirksames Leben führen können. Und dafür stehe ich auch jeden Morgen auf, nicht nur für meine Tochter, sondern eben auch, um das möglichst vielen Familien und ihren Kindern äh, dabei zu unterstützen, das umzusetzen. Denn ich denke, jeder, jede Mutter, jeder Vater möchte nur das Beste für sein Kind und dass es widrigen Umständen die oder Stürme des Lebens, die dann irgendwann ja auch mal auf uns zukommen, eben meistern können und gestärkt daraus hervorgehen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also Ich glaube, das ist auch wieder sowas, wo jeder sofort fühlt, ja, das ist natürlich mein Traum fürs Kind. Ne? Ich meine, wir können nicht sagen, wie es in 20 Jahren aussieht, was aus den Kindern geworden ist, aber Nein. du hast also. schon recht, wir können natürlich die Basis legen. Ne? Und deswegen finde ich so toll, dass, wir heute, also dass du heute auch da bist, weil du ja sehr hätten reich so ein bisschen bis, deswegen gucken wir auch gleich mal in, mhm. in so dein Leben und dein, Gerne. Ähm, in deinen Arbeitsalltag, aber auch in deinen Familienalltag immer so ein bisschen rein und dann mal, was die Zuhörerinnen natürlich davon mitnehmen können. Ähm, was ich ja total schön finde, ist, du bist auf der einen Seite ja ähm, wirklich, setzt du dich, man hört es auch gerade in deiner Vision sehr, setzt du dich für die Kinder ein, ne? dass sie mhm. selbstbewusst sind, dass die wo sozusagen auch stark ohne Muckis sind. Ja, also mhm. wirklich, da bist du ja auch Partnerin davon. Ähm, du setzt dich aber auch gleich natürlich dafür ein, dass die Eltern auf sich achten, ne diese, dadurch, dass ja. du aus der TCM kommst, ne? dass diese Balance stattfindet und so weiter. Das heißt, da ist wirklich viel, mh, ich sage jetzt mal, wie du es vorhin auch gesagt hast, Ganzheitlichkeit mhm. drin. Also so ein Gemisch von allem. Was würdest du denn sagen, jetzt ganz persönlich, was macht denn für dich ein harmonisches äh, Familienleben aus, damit die Kinder stark bleiben können. Also was ist so für dich eine Definition, ganz persönliche?
1: Ähm, meine persönliche Definition, ja, ist sind so wenigen Worten schwer zu sagen, aber ähm, wenn ich Schlagworte wählen müsste, wären es sicherlich Respekt. Respekt, gegenseitiger Respekt, also Respekt nicht als Einbahnstraße von den Eltern zu den Kindern, wie es vielleicht manche von uns auch noch kennengelernt haben. Ähm ja, ein respektvolles Miteinander, die Akzeptanz, sich so anzunehmen, aber eben auch die Balance zwischen Aktivität und Passivität, da kommt wieder mein Hintergrund aus der TCM rein. Ne? Dieses, mhm. Diese Aktion, denen braucht Yang, um, um glücklich und stabil zu sein, um diese hohe Energie eben auch zu, zu bekommen im Leben. Ähm, für die Kinder, aber eben auch für uns Mütter und Väter ne? ist es hier mhm. total wichtig. Und ähm, ein dritter Punkt ist dann sicherlich noch die Selbstfürsorge die ja oftmals so, naja gut, als Mutter habe ich ja gar keine Zeit mehr und ähm, vernachlässige ich dann mein Kind und mhm. das passt immer irgendwie nicht rein. Ich meine, das, das kenne ich ja auch, wo, wo quetscht man das rein? Aber wenn man sich so ein Ritual schafft, passt es und ich spüre, dass es eben ganz wichtig ist, dieses so ein Ritual für sich zu haben oder diese Me-Time eben auch zu installieren, weil ich der Überzeugung bin, dass du dann nicht nur etwas für dich selber tust, sondern du tust gleichzeitig eben auch was für deine Familie, für deinen Partner, für deine Kinder, indem du eben aus, einmal ausgeglichener bist und selber bessere, hohe Ruheenergie hast, wenn es mal eben nicht so rund läuft, wenn deine Kinder ähm, in einer schwierigen Phase sind oder wenn sie Probleme an dich herantragen oder wenn der Alltag einfach wieder viel zu hektisch ist, sondern auch, indem du ein Vorbild bist. Diese Vorbildfunktion wird, äh, denke ich, auch häufig mal, äh, gerne mal wieder vergessen, die wir haben, also desto kleiner die Kinder sind, ne? desto größer sind ja die Eltern, ist ja das Vorbild der Eltern, wenn sie dann Teenager sind, klar, kommt die Peer Group dazu, alles, äh, alles ähm, klar, ne? Ver verstehe ich auch, das ist auch natürlich, aber äh, je kleiner sie sind, desto besser orientieren sie sich ja auch noch an, an uns und wenn wir ihnen da zeigen, wie wir damit umgehen, wie wir mit Situationen umgehen, und ihnen die Weichen dahin stellen und dann eben auch stark für sie sind, denke ich, ist es sozusagen für beide Seiten eine Win-Win-Situation, auch in die Selbstfürsorge zu gehen.
0: Absolut, absolut. Das ist ja auch wirklich mein Credo hier in dem Podcast. Genau. Ob das auch jedes Mal mitnimmt. Genau. genau. Aber ich finde das total schön, weil das passt so, es gibt so ein rundes Bild, weil du ja natürlich auch als Expertin, gerade für die Kinder, natürlich auch weißt, was die so brauchen und, ich finde das so schön, wie du es auch gesagt hast, ne? es hat zwei Varianten. Ich bin einmal Vorbild, aber ich habe natürlich auch eine ganz andere Ruheenergie. Ja. Ich finde, das passt so gut zu meiner Frage auch. Ähm wir Eltern haben ja manchmal so, es gibt ja diese typischen Sprüche, ne, mhm. dass wir so die Leuchttürme sein sollen oder ein sicherer Hafen. Ja. Das, ist, das ist ja das, wofür in Anführungszeichen wir Eltern da sein sollen, damit mhm. die Kinder sich selber ausprobieren können. Und wie du auch sagtest, dass wir nicht immer an Aktion kommen und denken, wir müssen bespaßen, sondern dass wir sie auch entwickeln lassen dürfen in ihrer Art und Weise. Mhm. Aber wie kann ich denn jetzt, wenn ich Mama bin, also ich meine, ich bin Mama, du bist Mama, Zuhörerinnen sind Mamas, also ja, wir sind Mamas, ähm, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich dieser sichere Hafen bin? Also was macht denn so einen sicheren Hafen aus und wie komme ich dahin?
1: Ja, äh, was macht der sichere Hafen aus? Ähm, zunächst mal, dass du eben für dein Kind da bist, dass du es so annimmst, wie es ist, dass du sehr drauf schaust, im Alltag, ähm, wenn es also innerhalb der Familien Konflikte gibt, ähm, dass du da eben auch nicht dich fühlst, als wärst du in einem Kampf. so ne? Du musst ja nicht gegen dein Kind kämpfen, sondern dass man da auch gerne mal, wie dein Motto auch schon ist, innehalten statt aushalten. Also dass du dann mal ähm, in dich gehst und sagst, Moment mal, was, was ist hier eigentlich gerade? Äh, was kommuniziere ich auch? Also da ist der Faktor äh, zwischenmenschliche Kommunikation auch super wichtig, indem du schaust, bin ich eigentlich bei mir oder bin ich bei meinem Kind? Ähm, und dann auch bei dir zu bleiben. Sprich, ich gebe jetzt gleich ein Beispiel, das wird zu abstrakt. Ähm, ich Botschaften in der Kommunikation. Das heißt, wenn ich etwas an mein Kind herantrage, muss ich dann mal schauen, ist es denn mein Bedürfnis? Also Klassiker ist natürlich Unordnung. ja. <lacht> das kann, glaube ich, jede Mama nachvollziehen. Wie sieht es denn hier schon wieder aus? Und du musst jetzt dein Zimmer aufräumen. Und ist das eigentlich mein Bedürfnis als Mutter? Oder ist das das Bedürfnis des Kindes? Weil ich denke, viele werden zustimmen können, dem Kind ist das jetzt nicht so wichtig. ja. Das liebt sein, sein kreatives Chaos, sondern mir als Mutter ist es ein Anliegen, dass es nicht aussieht, als hätte hier die Bombe eingeschlagen und was man dann <lacht> da so immer gerne sagt. ja. Ähm, sondern du hast den Anspruch, du möchtest, dass es irgendwie strukturiert ist, dass die, die Sachen gepflegt werden, dass man sie gut wiederfindet, wenn danach gefragt wird, ne? kennt wahrscheinlich auch, Mama, hast du das gesehen? So, und du denkst, mhm. okay, in welchem Karton, in welchem Kistchen oder in welcher Ecke hat sich das jetzt wieder versteckt? Und da bin ich also bei mir. Und dass ich es dann eben auch an die Kinder entsprechend herantrage, ist ganz wichtig. Weil wenn du sagst, du musst jetzt dein Zimmer sofort aufräumen, das tritt ja schon mal auf Widerstand. Weil wenn zu uns jemand kommen würde auf der Arbeit oder im Erwachsenenumfeld, du du halt, dann kann man sich ja vorstellen, oder kann ja jeder für sich jetzt mal in sich reinfühlen, ähm, wie er sich dabei fühlen würde. So, und ähm, dass das ein bisschen so Widerstand automatisch erzeugt, ist klar. Und das geht unseren Kindern natürlich genauso. Sondern du sagst einfach, also da bin ich dann ein bisschen bei der gewaltfreien Kommunikation äh, mit den Ich-Botschaften, dass du so transformierst, dass du sagst: Ich sehe, in deinem Zimmer sieht es sehr unordentlich aus. Hier liegen ganz viele Puppen oder Legosteine oder was immer auf dem Boden verteilt und ähm, mir ist es wichtig, dass es in deinem Zimmer ordentlich ist, mir ist das wichtig, damit wir die Sachen wiederfinden und dass du dann eben deine Bitte formulierst danach. Also du bist komplett bei dir geblieben mit dieser Aussage, das ist nichts verkehrt mit dem Kind, sondern du wünschst dir das, das ist dein Bedürfnis und gehst dann weiter und ähm, bitte räum doch dein Zimmer auf, du gibst ihm am besten noch eine Möglichkeit, das ist entweder sofort oder bis nachher zum Abendessen oder wir machen es gemeinsam. Ja, mhm. Dass du ihm da Alternativen anbietest, auch je nach Alter des Kindes, ein Spiel draus machen, ist super. Also das ist für mich auch so ein Punkt, wie du für dich mehr Harmonie bekommst und mehr Ruhe in den Alltag bekommst, aber auch für, für dein Kind.
0: Mhm. Ja, finde ich total wichtig, weil das ist, wirkt ja gerade diese Alltagssituation, wie du jetzt zum Beispiel die gerade mit dem Aufräumen beschrieben hast, mhm. immer sehr viel Konfliktpotenzial. Ne? Da gibt es ja einfach ja. ganz schnell Stress und Streit und wir ärgern uns und denken immer, hä, wir wollten doch jetzt eigentlich wieder harmonischer miteinander sein. Da fängt es ja dann im Prinzip an, genau bei solchen Situationen da, die ich mal anschauen ne, oder beobachten, wie rede ich denn eigentlich, wo, was sind meine Bedürfnisse, genau. wie du es gerade total toll beschrieben hast. Ähm, genau, ich weiß das auch, dass du ja da auch. Hm? Genau. Ja, Entschuldigung. Ja, das <lacht> ich weiß auch, cool. dass dass du dich ja mit diesem ganzen Konflikt natürlich, weil das ja auch wichtig ist für die Kinder, für die Zukunft, ne, Konflikte ähm, anschauen, also Konflikte, ich sage jetzt mal austragen, ist ja gleich der falsch aber ne, dass hm. man die weiß, wie geht man mit Konflikten um, sagen wir es mal so genau. Ähm, und dafür ist es ja vielleicht auch mal wichtig zu verstehen, dass natürlich unsere Kinder auch lernen müssen, wie wir gut streiten, <lacht> ja, also wie wir gut hm. miteinander verschiedene Meinungen aussetzen. Und ich denke mal, dass viele, du vielleicht, weiß ich nicht, aber ich auf jeden Fall noch und denke auch viele Generationen mit uns, ähm, nicht wirklich gelernt haben, wie man richtig streitet ähm, beziehungsweise wie man das gewaltfrei macht, wie man ähm, seine Sachen gut dem anderen gegenüber äußert. Ich denke, das ist einfach, das kommt jetzt so langsam durch die gewaltfreie Kommunikation ne, und mhm. durch die Beschäftigung mit den Kindern, ähm, dass man das wirklich sachlicher macht oder dass man zumindest auf der Ich-Botschaft bleibt und so weiter das birgt ja viel, manchmal echt viel Konfliktpotenzial. Und gibt es denn da, dass man sagen kann, das sind die fünf häufigsten Konflikte? Das sind die, mit denen wir sozusagen im Zwischenmenschlichen immer miteinander zu tun haben. Kannst du da was zu sagen?
1: Also die fünf Hauptkonflikte, mit denen unsere Kinder im Alltag, äh, im Außen-, im Schulalltag oder in der Kita konfrontiert sind, ähm, sind sicherlich Beleidigungen, Provokationen, Wegnahme von Gegenständen. Ungewolltes Anpacken oder dann eben auch schon eine Gewaltandrohung. Und das sind die fünf Konfliktformen, die wir bei Stark auch ohne Muckis trainieren, wo wir die Kinder darauf vorbereiten, wie sie mit den Hauptkonflikten ihres Alltags umgehen können, eben auch die Eltern dabei zu unterstützen, ihr Kind eben da in der Hinsicht stark zu machen. Also im Prinzip ist es eine Konflikt- Vermeidung oder eine Deeskalation, auf die wir da abzielen. Mhm. Und ja, im Familienalltag ähm, ist es ja dann eben ne, das leidliche Thema Aufräumen oder Geschwisterstreit, wenn welche da sind. Ähm, und wenn sie älter sind, geht es natürlich mhm. dann auch schon um Bildschirmzeit. Und ich glaube, alle Mütter wissen, <lacht> was da so in unserem Alltag eben immer auf uns zukommt an, an Konfliktpotenzial. Aber es ist eben wichtig, dass die Kinder, ähm, da bin ich wieder beim sicheren Hafen, um da anzuknüpfen, wenn sie Konflikte mhm. im Außen haben, die können wir ja nicht vermeiden. Darauf haben wir ja auch nicht immer Einfluss. Und das ist eben auch einfach das Leben, dass sie eben zu uns kommen, nach Hause kommen können in ihren sicheren Hafen, wo dann eben diese, diese Konflikte und diese Dissonanz im Leben nicht weitergeht, sondern wo sie wissen, sie dürfen sich damit auch anvertrauen. Sie dürfen sich mit all ihren Gefühlen uns anvertrauen, auch wenn sie negativ sind, also oder negativ besetzt sind, weil alle Gefühle sind ja eigentlich gut und richtig. Und es ist auch wichtig, sie zu haben. Also ein Kind darf auch wütend sein. Ähm, genauso wie wir Erwachsenen auch wütend sein können, wenn wir uns über unser Kind ärgern, aber nicht alle Handlungen daraus, die ein Kind vielleicht noch ausführen möchte, sind eben korrekt oder sind auch richtig, um für ein gutes Miteinander, um dem Respekt gegenüber dem anderen zu zeigen. Und das ist das, was Kinder lernen müssen, und das müssen sie auch, und das müssen sie eigentlich zu Hause in ihrem sicheren Hafen lernen und üben dürfen.
0: Mhm. Kannst du uns da mal mitnehmen? Also ich finde das nämlich sehr wichtig, weil klar, es gibt immer wieder Situationen, ich meine, das kennt wahrscheinlich auch wirklich so gut wie jede Mutter, je nachdem, klar, wenn es noch ein Baby ist, vielleicht mhm. nicht, aber <lacht> sonst im Kindergarten, es gibt natürlich immer Rückmeldungen, auch von der Erziehung, zum Beispiel gibt es mhm. Streit unter den Kindern ne, oder auch in der Schule, das kennen wir alle, wir haben es auch selber vielleicht alle erlebt. Ähm, können wir mal auch so ein Beispiel eingehen? Weil ich finde das sehr spannend. Ähm, wie kann denn ich mein Kind wirklich also darauf vorbereiten, dass das passiert? Ne? Also gehen wir jetzt mal wirklich vielleicht auf Beleidigung, hm. nehmen wir das mal als Beispiel, als den einen ja. von den Konflikten. Ähm, wie mache ich denn mein Kind jetzt stark darauf? Wie bereite ich das denn vor? Wie, 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 wie würde ich jetzt, wenn ich mit dir arbeiten würde oder du mir das
1: zeigst, wie würdest du mir das erklären und wie kann ich das meinem Kind weitergeben? Ja, also Beleidigung, da muss man eben dem Kind versuchen, klarzumachen, dass es letzten Endes nur Worte sind. Die können wehtun, mhm. aber ich muss auch lernen, dass ich diese Worte gerade von irgendjemandem auf dem Schulhof ähm, nicht an mich heranlassen muss. Ich kann entscheiden, und da kommen wir wieder zum Selbstbestimmten und Selbstwirksamen, ich muss das nicht erdulden. Ja, Da bin ich selbstwirksam. Ich, ich habe die Freiheit, mich zu entscheiden, ob ich das annehmen möchte oder nicht und bin dann selbstbestimmt und sage, wie möchte ich handeln? Ich darf ja ruhig in das Gefühl gehen, okay, das verletzt mich, aber muss ich das immer wieder zulassen? Kann ich sagen, okay, das trifft mich jetzt nicht ähm, und ich gehe aus diesem Konflikt raus, ich gehe aus der Situation mit dieser Person raus, die mir einfach nicht gut tut. Also wir haben da gerne so diesen Vergleich zwischen Geschenk, ein Geschenk und einen Kackehaufen. Ja, auch wenn es sehr plastisch ist jetzt. Yes. <lacht> muss ich diesen Kackehaufen, der mir dahin gehalten wird, muss ich den annehmen? Ich muss ihn nicht annehmen. Ich kann ihn auch einfach bei der Person lassen, die mir diesen Kackehaufen überreichen will. Ich kann weggehen aus dieser Situation. Ich kann zu meinen Freunden gehen. Ich kann zu den Menschen gehen, die mir gut tun im Leben. Und dann steht dieser Mensch da der mich beleidigt hat mit seinem Kackerhaufen. Und dann bleibt die nämlich bei ihm der ganze Mist. So. Also, das ist eine Methode, wie wir das mit den Kindern trainieren und wie wir auch den Eltern sagen, dass sie ihr Kind einfach stärken. Und um das tun zu können, braucht es natürlich ein Umfeld, in dem das Kind angenommen ist, so wie es ist, damit es weiß, ich bin gut so, ich muss das nicht haben, ich weiß, ich bin richtig. Na, es muss diese starke, muss diese Stärke, diese dieses Selbstbewusstsein über sich und diesen Hafen eben auch haben. Und das ist, da können wir eine Menge als, als Mütter und, und Väter für unser Kind tun, indem wir das eben einfach zu Hause auch, auch leben. Und ich denke, die meisten tun es ja auch. Aber sich das bewusst zu machen, dass es wirklich nur Worte sind, die uns nicht verletzen müssen. Und wenn wir aus der Situation rausgehen können, gehen wir aus der Situation raus. Ich muss mir das nicht antun. So, ich habe Menschen in meinem Leben die mich lieben und die mich gern haben, die mich schätzen und ich wende mich dem Guten zu. Hm, hm.
0: Ja, absolut. absolut. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Thema, weil ich glaube, es ist auch eine ganz große ähm, Prozentzahl gibt an Kindern, die auch wirklich sehr unter Worten leiden, aber also natürlich auch an, hm. unter allem anderen, ne, was wir vorhin geha gehabt haben. Ähm, das ist Ausgrenzung und Mobbing bei Kindern unheimlich ja. oft gibt. Also schon ja. bei den Kleinsten einfach unwissentlich, ne? einfach weil die so, ich will jetzt mit dir gerade nicht spielen, aber natürlich auch gerade die älteren Kinder das schon sehr stark erfahren können, weil wir einfach Social Media macht es nicht gerade besser. Ne? Da kann man ja leider mittlerweile auch noch eine ganz andere Art von Mobbing erfahren. Das ist ja wirklich ein Thema, wo ich glaube auch, dass gerade wir Mamas ähm, uns da ganz viel auch Sorgen mhm. machen. Ja? Also wie, wie kann ich wirklich da ähm, mein Kind schützen. Ich meine, wir können es in dem Sinne nicht schützen, weil wir können ja nicht die ganze Zeit dabei sein, wäre ja auch nicht genau, gut. Ja. <lacht> ähm, aber das ist ja wirklich, deswegen finde ich es ein ganz wichtiges Thema, über das wir jetzt hier gerade sprechen, ja, weil es uns Mamas, und also mhm. Väter natürlich auch, aber es geht ja genau. in dem Podcast jetzt ja. um die Mamas, ähm, uns jetzt wirklich damit auch Stress ja. machen, weil wir natürlich nur, wie wir es vorhin auch hatten, das mhm. Beste wollen und gleichzeitig immer diese Angst haben, was ist, wenn meinem Kind das und das passiert? Was ist, wenn es abgelehnt mhm. wird, was ist, wenn es ähm, vielleicht auch Gewalt erfährt durch andere Mitschüler mhm. oder so, ne? Das ist ja, glaube ich, was, und das kommen wir wieder zum Thema hier vom Podcast, ist ja wirklich, wie, wie schaffe ich es bei mir entspannt zu bleiben und um mir Auszeiten zu nehmen, das gehört aber auch dazu, weil ja wir im Kopf auch diese inneren Ängste immer haben, weil wir ja nur das Beste für mhm. unser Kind wollen, ne? So schließt sich dieser Kreis wieder. Von daher finde ich das ein ganz wichtiges Thema, wie kann ich denn jetzt, von nach diesem langen mhm. Rede auf der in Frage zu kommen, wie kann ich natürlich mit diesem Thema, wie hast du schon angehört, noch weiterhin auch vielleicht bei mir bleiben, als Mama, mich da quasi so ein bisschen rausnehmen, zu sagen, ich kann alles Mögliche tun, aber irgendwie muss ich auch loslassen dürfen. Weißt du, was ich meine? Also, ne, dass man die, das ist ja so ein ganz, ganz schwieriger Grad. Mhm. Also, dass ich sicher bin, ich habe alles getan, um mein Kind ja. bestmöglich zu unterstützen. Also, wie gehst du damit auch um und was sind vielleicht deine Tipps auch so an die Mamas? Also, wie können die da bei sich bleiben?
1: Ich weiß, dass es das schwer ist und klar, du hast diesen Moment als Mutter, wenn du merkst, dein Kind ist traurig, weil es abgelehnt wurde oder irgendwas. Es gibt immer so einen Stich, aber da ist es genau dasselbe im Prinzip, was, was du für die Kinder machst. Du, du machst so ein Schutzschild an, du weißt, wenn du wirklich alles getan hast, um dein Kind darauf vorzubereiten, es einfach auch positiv zu sehen, dass du zusammen, also wenn dein Kind zu dir in den sicheren Hafen kommt und sich dir anvertraut wenn es ein Problem hat, dass das eigentlich was Wundervolles ist, dein Kind damit zu begleiten in der Zeit, diese Stürme zu meistern und dass es eben zu einer starken Persönlichkeit wird, also dass du eigentlich dieses, dieses Vorbild bist, wie man damit umgeht. Das ist für mich eigentlich das, der, der, die größte Beruhigung, ähm, zu wissen, dass mein Kind jemanden bei sich hat, der es unterstützt und der es auch wie so ein Leuchtturm eben, ne? so also ein bisschen äh, den Weg aufzeigt. Ähm, wie kannst du da selber in der hohen Energie bleiben? Da komme ich dann vielleicht auch schon wieder ein bisschen mehr zu, ähm, zu dem Thema ähm, hohe Ruheenergie. Ähm, mehr zu dem äh, TCM-Aspekt. Das ist für unsere Kinder ja auch ja. wichtig und das können wir ja auch gemeinsam machen, wie bekomme ich denn jetzt aber nun diese hohe Ruheenergie, wie kann ich denn möglichst lange gegen so einen naja, Stinkstiefel im Außen aushalten ähm, und es mir nicht zu Herzen nehmen, indem ich eben mir diesen mentalen Ausgleich und körperlichen Ausgleich schaffe. Das heißt, ähm, Ernährung spielt hier ein wichtiges Thema, ähm, Meditation mhm. und Bewegung so banal, wie das klingt, aber wenn ich meinen Körper stärke, kann auch mein Geist stark sein und äh, oder mein, äh, mein Mindset äh, positiv bleiben. Ja? Ähm, und andersrum natürlich auch. Ähm, die beeinflussen sich unheimlich. In der TCM ist es so, du hast, ähm, du bist mit einer gewissen Energie von Geburt an ausgestattet. So, das ist deine Lebensenergie Qi, Heißt sie dann da, das haben vielleicht die einen oder anderen schon mal gehört, vom Qigong und das ist eben diese Lebensenergie, mhm. die du hast, die bekommst du von deinen Eltern mit. Und die ist wie eine Batterie, die sich im Laufe des Lebens eben aufbraucht oder wie eine Kerze, die runterbrennt im Laufe der Lebenszeit. Und irgendwann ist die Energie zu Ende, die Batterie ist leer oder die Kerze ist runtergebrannt und ähm, dann ist dein Leben zu Ende. Du kannst aber diese Energie oder eine Form von Energie, die dein Körper täglich braucht, ja auch zuführen. Und das tun wir auch, das ist auch im Westlichen ja nicht unbekannt, eben über Nahrung und über Atmung. Das sind deine Verbindungen zum Außen, zu deiner Umwelt. Mhm. Du führst dir eben Nahrung zu und da kommt eben wieder dadurch, dass es in der TCM, in der Theorie gesagt wird, es sind zu 70 Prozent spielt die Nahrung eine Rolle in der Energie, die ich mir für meinen Tag zuführe, damit ich meine Lebensenergie an meine Reserven möglichst nicht rangehe und zu 30 Prozent ist es die Atmung und da wird verständlich, warum auf Ernährung und Bewegung eben auch so ein Wert gelegt wird, ne? Wenn ich Oder eben Atemmeditationen oder was es da auch alles gibt. Aber ein schöner Spaziergang im Wald mit einer tiefen Bauchatmung ähm, bringt uns zur Ruhe. Das, das spüren wir ja auch intuitiv. Ich glaube, jede Frau kennt das, wenn du einmal ja. dich hinsetzt und tief durchatmest. Ähm, Im westlichen gesehen aktivierst du eben deinen Parasympathikus. Ne? Also dein ganzes System fährt runter ja. und du wirst eben entspannter und kommst dann auch irgendwie dir, wo du auch klarer denken kannst. Und ja, die Ernährung ist es halt für mich auch. Also ähm, ein gutes Frühstück, ich weiß, das ist auch nicht immer einfach, aber ähm, der TCM ist eben der gute Start in den Tag. Ein warmes Frühstück in Form von mhm. Porridge, Overnight Oats oder eben einem Omelette ist das auch recht schnell in unseren Familienalltag integriert. Es ist einfach eine Frage der Gewohnheit eine gute Gewohnheit, sich anzutrainieren hier, die einem dienlich ist und wo du dann viel Energie, weil so als Mutter hast du ja dann auch im Außen auf dein Kind, dann bis es aus der Schule kommt, ja, dann hast du ja keine Einflussmöglichkeit mehr, was es sich dann an Energie zuführt oder ob es daran denkt, sich rechtzeitig Energie zuzuführen. Aber dem Kind dann halt diesen Start in den Tag dazu zu ermöglichen, dass es schon kraftvoll das Haus verlässt das liegt wiederum in unserem Machtbereich, da können wir was dran ändern. Und ähm, diese Art von Rezepte, die dauern ja auch nicht lange. Das sind fünf Minuten, in der Zeit kannst ja. du deinen Kaffee kochen und ähm, es ist eine Gewohnheit, es ist ein Ritual, was ich eben erst etablieren muss. Ja. Das ist halt immer die, die Krux an der Sache, wenn du es jetzt gerade nicht, äh, nicht in deinen Alltag integriert hast, ne?
0: Ja, ja. ist hier mit allen so. Wir sind genau, ja nur Gewohnheitstiere, absolut. ne? Wir müssen alles erstmal ein, also muss sich erstmal alles so ein bisschen eingrooven genau. sozusagen, bis es dann einfach auch Routine wird und normal bleibt. Aber ich finde das wichtig, weil das bringt uns so zu einem schönen Abschluss. Das heißt, wir haben wirklich ja, das, wie, wie du dich selbst auch beschrieben hast, so ist im Prinzip diese Folge jetzt auch sehr ganzheitlich geworden. Das heißt, von mir selber ausgehen, ich als Vorbild kann ein sicherer Hafen sein für mein Kind. Darüber lernt mein Kind sich im Außen ja gegen Mobbing, gegen Beleidigung, was auch immer, Konflikte zu wehren oder die zumindest vielleicht auch gar nicht sich zu Herzen zu nehmen, zu mir zurückzukommen, ja. Und wir sind da eins mit der TCM natürlich noch hm. ergänzend, wie du es gerade gesagt hast, Körperbewegung, ähm, Ernährung, <lacht> Meditation. So, ne? so war es mir gerade abhandengekommen. Genau. Und das ist total schön, weil das wirklich sehr ganzheitliches Thema ist. So jetzt so am Schluss. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt als Mama dir jetzt zugehört und sage, ja, das ist voll cool und ich will natürlich, dass mein Kind so stark ist, ja, stark auch ohne Muckis, dass es da genau auf diesem richtigen Weg ist und ich möchte ihm gerne Vorbild sein. Ja? Also nimmt sich das vielleicht mhm. jetzt gerade sehr zu Herzen und sagt, ja, genau, gib mir mal Futter. Mhm. So, wo würdest du denn sagen, wenn man sich damit noch gar nicht selber auskennt, mit der TCM vielleicht auch noch keine Erfahrung hat, aber weiß, ja, ich finde das gut oder auch noch keine Ahnung hat, wie ich da noch tiefer einsteigen kann, wo würdest du sagen, was ist der erste Schritt, oder der erste Tipp, den du vielleicht hast, du sagst, okay, und fang da an. Ähm,
1: ja, wirklich zu, äh, bei den Bedürfnissen, glaube ich, im Alltag zu gucken, was ist mein Bedürfnis und was ist das Bedürfnis deines Kindes. Also wir haben doch sehr viele Du-Botschaften. Wenn du dich einmal selber beobachtest, hast du am Tag, glaube ich, doch relativ viele Du-Botschaften, die, die du aussendest. Und da wirklich bei dir anzufangen auch und bei dir zu bleiben und mal zu gucken, also dich ja letzten Endes selbst äh, kennenzulernen. Ne? Also ich sage immer gerne, ähm, um bei dir selbst bleiben zu können, musst du dich erst einmal kennen. Und da dir das wirklich ja. auch bewusst zu machen. Und ähm, ja, also das wäre mein, mein Ansatzpunkt. Da verändert sich, da entspannt sich, indem du dich entspannst, entspannen sich vielleicht auch schon ein paar andere Dinge bei dir im Familienalltag. Und dann halt zu schauen, der nächste Schritt, was für Gewohnheiten möchtest du denn eigentlich verändern, was möchte ich angehen und sich dann eben eine Gewohnheit zu nehmen und die dann eben zu verändern. Da gibt es ja auch äh, diese Erfolgsjournale, die du schreiben kannst oder ne? also so, das ist... Das ist für mich auch ein, ein sehr wichtiger Wegbegleiter oder auch immer ein sehr wichtiger Tipp, wirklich Ziele zu formulieren und ähm, nicht nur zu visualisieren, sondern auch ähm, wirklich aufzuschreiben auf Papier und äh, so eine Art Gewohnheitstracker dann auch zu nutzen. Weil es ist nun mal so, wir sind Gewohnheitstiere, wir haben Gewohnheitsschleifen in unserem Kopf, ähm, so diese Autobahnen, die dann immer schnell benutzt werden und nicht der Trampelpfad. Ähm, das da zu integrieren in den Alltag. Und ansonsten, ich meine, ich bin froh über jeden, den ich begleiten darf auf dem Weg. Ähm, äh, kann mich jede Mama gerne kontaktieren. Äh, wir haben auch äh, Programme, wenn du jetzt nicht in der Metropolregion Hamburg sitzt, ähm, über ein Online-Mentoring das zu machen und dein Kind zu begleiten und da ein Programm für dich rauszufinden. Super.
0: Super cool. Das packen wir natürlich alles in die mhm, Show Notes. Wenn ihr gerne. da reinschauen wollt, könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Da findet ihr alle wichtigen Infos, also ne für euch, wie ihr in eurer Mitte bleiben könnt. Aber natürlich auch, wie kannst du dein Kind, ähm, ja, stark ohne Wookies machen? Das ist ein ganz, ganz wunderbares Programm. Ich finde es toll, dass du da einfach mit in die Welt gehst und die Kinder echt supportest. Gerade heutzutage braucht man das mehr denn je, finde ich. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du das tust. Also ja, schaut da gerne in die Show Notes rein. Ähm, ich finde, es war ein sehr, Ganz herzliches <lacht> Gespräch heute, also ich muss das Thema einfach nochmal wieder aufgreifen. Von daher sage ich schon mal an dieser Stelle sehr vielen herzlichen Dank und komme zu meiner allerletzten Frage, die ich jeder Gästin hier stelle, mhm. die kommt. Und zwar, stell dir mal vor, liebe Ines, du bist ja nun mal in Hamburg, das passt also ganz gut. Das heißt, du hast schon eine sehr, sehr große Reichweite, eine sehr groß viele Menschen, die du erreichen kannst. Da gibt es bestimmt auch einen Platz, an dem ganz viele Menschen langlaufen, gehe ich mal sehr stark von aus. Und ähm, stell dir mal vor, du hast da die Möglichkeit, ein Plakat, eine Leinwand, ganz groß für dich zu haben und du kannst eine Woche lang einen Spruch, eine Message, einen Leitsatz dort stehen haben, sodass ganz viele Menschen ihn sehen können. Was würdest du dorthin schreiben?
1: Was würde ich dorthin schreiben? Ah, da rattern gerade so viele Sachen durch meinen Kopf. <lacht> da rattern echt gerade super viele Sachen durch meinen Kopf. Ähm ich glaube, wenn ich es auf einen Spruch runterdampfen müsste, wäre es, ähm, jeder ist gut, so wie er ist. Hm. Super, ja.
0: Das nehme ich gerne so hin. Das lassen wir jetzt eine Woche dort stehen. Ich sage, vielen herzlichen Dank, liebe Ines, dass du uns hier so begleitet und so schöne praktische Tipps auch gegeben hast, wie wir unsere Kinder stärken können im Alltag, ja, um mit Konflikten gut umgehen zu können, aber natürlich auch, was wir für uns tun können. Und wenn du da draußen jetzt das Gefühl hast, hey, das ist alles schon richtig cool, ich möchte das umsetzen, ich möchte das schnell einsteigen, dann kann ich dir jetzt auch noch, neben den ganzen Sachen, die du in den Shownotes von der Ines findest, meine Mama-Oasen-App empfehlen. Denn da findest du ganz viele kleine und große Pausen für dich, die du sofort umsetzen kannst. Also ohne viel Erklärung geht es direkt rein, damit du in deine Kraft kommst, damit du dich stärken kannst und einfach viel ausprobieren kannst, was das Richtige für dich ist. Ich wünsche dir viel Freude damit. Du findest die App ganz normal in deinem App Store. Lade sie dir runter, die Mama Oase und tu dir selbst etwas Gutes. Ich sage von Herzen Dankeschön, dass du wieder ein Teil dieser Sendung warst. Ich sage Danke an Ines und freue mich, wenn ich dich in der nächsten Woche wieder begrüßen kann. Bis dahin, alles Liebe, deine Glücksflaudi.